0: Heute bei Kino Plus eine Spezialausgabe. Es geht nur um Joker und es sind eine Menge Leute da. Der Schröckert ist auch da, keine Sorge. Und auch ein anderer alter Bekannter, schaut vorbei. Es ist eine Menge, eine große, große Runde, bleibt dran. Jetzt gleich hier Kino Plus zu Joker.
1: Und herzlich willkommen zu einer ja, Mini-Ausgabe von Kino Plus. Mini. Während ihr das hier seht, werde ich hoffentlich im Urlaub weilen, wenn mir meine Tochter keinen Strich durch die Rechnung macht. Ansonsten ja, bin ich wahrscheinlich hier und spiele Werwolf mit oder sowas. Nein, ich bin jetzt offiziell im Urlaub. Und deswegen haben wir diesen Talk, den wir jetzt hier gleich stattfinden lassen werden, haben wir vorher aufgezeichnet. Denn es kommt ein Film raus, auf den waren wir alle gespannt auf den waren wir alle heiß. Der hat schon im Vorfeld, obwohl die noch sehr wenig Menschen gesehen haben, schon hohe Wellen geschlagen. Und deswegen wollen wir auch mal unseren Senf dazu abgeben. Mit dabei sind unter anderem Andi, Antje, Simon und Etchen. wie bereits letzte Woche versprochen. Ja, welcher Film? Äh, <lacht> Ronny, und Ronny und Clyde. Ronny und Clyde. Ronny und Clyde. Muss ihr angucken, Alter. Kenn ich Muss nicht. angucken. Lass mich nichts, Lass dich bestimmt kaputt. Aber ist das das russische Ghostbusters hier? Ja, das ist das russische Ghostbusters. <lacht> das ist mir auch direkt ins Auge gefallen. Klingt auch so. Ja, Klingt, äh, <lacht> Ja, Freunde, heute soll es nur um diesen einen Film gehen, denn ich denke mal, ihr seid bestimmt daran interessiert, was wir zu diesem Film zu sagen haben. Ob wir die ganzen Kontroversen entweder bestätigen oder eben verneinen können, die es um diesen Film gibt. Oder ob wir dem Hype, sag ich mal, entsprechen. Oder vielleicht was ganz anderes erzählen. Aber ich bin eigentlich irgendwie der Meinung, dass hier eine hellige Meinung herrscht zu diesem Film, oder? Es wird schwierig, eine Gegenmeinung zu finden, ja. Hättest du nicht jemanden einladen können, der oh. richtig... Da
2: fühle ich mich doch ja gleich herausgefordert. Du kannst Bier. doch das Teufelsadvokat heute machen. Soll ich heute mal Teufelsadvokat
0: machen? Wenn es eingeblendet wird, damit du nicht so sehr gehatet wirst. Ja, sowieso. Also. Heute das
1: Teufels. Naja, kann. aber
3: einfach nur haten, das hätten Nur wenn, wenn du es auch ja, wirklich ja. fühlst. Nee, ja. ja. naja, das fühlst.
2: geht das ja nicht.
1: Ähm, Versuchen ja. wir mal kurz vielleicht ja. äh, die Handlung zu rekapitulieren, ohne zu viel zu verraten. Es geht um einen jungen Mann namens Arthur Fleck. Der ist, sage ich mal, ein sehr isolierter Mensch. Lebt zurückgezogen, allein mit seiner Mutter, um die er sich, sage ich mal, aufopferungsvoll kümmert, die er pflegt. Und die. Kann man das sagen? Ist das ein Spoiler? Frag nicht mich. Ich weiß ja nicht, was du sagen willst. Die in einer gewissen Beziehung zu einer bestimmten Familie stand.
3: Nee, das, das ist das schon ich nicht erzählen. erzählen. Da brauchst du auch Jetzt kann sich erzählen. auch
4: keiner denken, welche Familie du no, meinst. Was, was, was
2: <lacht> was. Ja, Gott, geht's? Auch, okay, okay, es geht
1: halt, wie gesagt, um diesen jungen Mann, Arthur Fleck. Er arbeitet als Leih- oder Mietclown, träumt davon aber selbst, Comedian zu sein. Sein großes Idol ist ein Late-Show-Host namens Murray. Wie er, Murray? Ja, ja von äh, Gespielt von De Niro. Das ist gespielt wichtig. von ja. äh, Robert De Niro. Und ja, das Leben meint es nicht so wirklich gut mit Arthur. Er hat ziemlich viele... Tiefschläge, die er verarbeiten muss oder beziehungsweise ziemlich viele Situationen, die er verarbeiten muss und das alles zeigt nun eben dieser Film von Todd Phillips, dem Hangover-Regisseur und dann eben halt auch, wie aus dieser Figur ein Bösewicht wird, der äh, ja Popkulturgeschichte geschrieben hat, den ziemlich viele Menschen mhm. gut finden, bewundern, verehren oder fasziniert beobachten und ja Darum geht es ungefähr im Groben und Ganzen.
3: Und er kann nicht lachen. Im Prinzip ist es halt die Joker-Origin-Story. Ja, Eine neue. Es gibt, es gibt ja eigentlich keine im Kanon, so könnte man jetzt fast
0: sagen. Es gibt ja, aber durchaus gibt in dem Comic-Universum auch ein, zwei. Unter anderem auch ja die ja, Comedian-Variante. Aber die, die, ja. die hätte sie ja eigentlich nicht gebraucht. Eigentlich sind wir uns, glaube ich, einig, dass der Joker schon cool genug ist, so, wie er, so mysteriös, wie er immer rüberkommt. Aber das ist halt einfach ich, ich habe nicht gewusst, dass ich sowas vermisst habe bisher. Also jetzt, wo ich es gesehen habe, denke ich, ja, das ist die perfekte Origin-Story. Aber ist es für, für euch einen eine
2: Superhelden-Origin-Story? Mhm. Weil das ist für mich kein Super, Superhelden-Film. Es ist noch nicht mal ein Superhelden-Drama. Für mich ist das ein eindeutiges Drama. Ja, ja aber es kann ja beides sein. Ähm, also das Zweite spielt dann mit einher, aber wenn man da reingeht mit der Erwartung, du wirst jetzt eine actionreiche, ein äh, actionreiches Finale sehen, wie der Joker zum Joker wird und äh, zum großen Anti-Helden, das ist natürlich nicht der Film.
0: Es gibt ja nur nicht mal einen wirklichen Antagonisten so in, in dem Richtig. Sinne, dadurch fehlt ja
2: eigentlich und die klassische der, gut, der ganze Film ist voll von Antagonisten, weil da sind der ja nur Arschlöcher. Ist, die die Egal, wo Stadt oder er Gotham ist eigentlich Gotham ist äh, das, die Gesellschaft ja. an sich. Aber ja. ich finde, gerade das
3: macht den Film so interessant, weil er komplett alleine funktioniert. Wer hat es mhm. gesagt? Dennis hat auch gesagt, irgendwie hatte, hatte er Angst, oder bevor, der, bevor wir den Film gesehen haben, hatte er Angst, dass das ein Film ist, der eigentlich ein anderer Film ist und wo die dann, wo das Studio gemerkt hat, ey, nennen wir den doch einfach Joker mhm. und, äh, dann äh, haben wir dieses Franchise noch mit drin und äh, können an dem Box-Office mehr abkassieren. Aber ich finde halt gerade was äh, Diese Befürchtung hat sich insofern nicht bewahrheitet, als dass dieser Film als perfektes Lead-In funktioniert auch für zum Beispiel The Dark Knight. Also, und vor allen Dingen auch für Heath Ledgers Joker. Und es kommen ja immer diese Vergleiche. Das ist einfach so. Das muss man sich ja wahrscheinlich auch, muss ich auch Heath Ledger, <lacht> Gott habe ihn sehe ich, gefallen lassen. Aber das halt, äh, Er wurde mit das, Jack Nicholson verglichen damals. Er wurde damals ja. mit Jack Nicholson und das jetzt wird, der Joker aber, aber äh, ich finde, er, er macht es fast noch besser. Er gibt, er gibt Dark Knight, er gibt Gotham, er gibt dem hieß Ledger Joker noch mehr Fleisch und das ist eigentlich ein ne mega Kompliment, was man diesem Film machen kann und trotzdem funktioniert er komplett als eigenständiger Film, also auch ohne die anderen Sachen. Ähm, und ich finde das, was Nolan ja auch aus Batman gemacht hat, war ja auch so dieses fast schon bodenständige. Man hat ja mal gesagt, es ist fast wie so ein Crime Thriller oder wie ein ba wie so ein wie so ein James Bond film fühlt sich fast in die reale Welt an. Ja und das das mhm. äh, das ist hier natürlich noch extremer, weil es hier nicht mal mehr Gadgets gibt oder geschweige denn irgendwelche also es gibt einfach nichts superheldiges, es gibt nicht mal was nicht mal eine große Autoverfolgungsjagd oder irgendwas, <lacht> wo, du, wo du sagst, okay, ja. das, das ist äh, trotzdem ist es ein Blockbuster-Film aber es ist eigentlich nichts typisches dabei, was du also heutzutage von so einem Film erwartest. Und ich finde, finde die Bilder und das Acting was die machen, ja, die Musik ja. vor allen Dingen würd, das Score ist so toll ja.
1: Ich würde jetzt die mal Opulenz, eine Frage in ja. den Raum ja. schmeißen denn ja, die Anleihen an Taxi Driver oder King of Comedy, also als generell, sie sind ja nun mal halt unverkennbar oder die sind ja halt omnipräsent in diesem Film. Den Film würde es nicht geben, hätte es die, anderen,
2: die beiden anderen Filme nicht gegeben.
1: Das zum einen, aber würde es diesen Film heutzutage noch geben, wenn er eben nicht Teil des Batman-Universums ist? Das ist meine Frage. Würde es einen, würde es, hätte es dieser Film, nur wenn der Film wirklich Arthur heißen würde, hättest diesen Film... Gegeben, würde er es in die Kinos schaffen oder wäre er irgendwo sang- und klanglos un untergegangen? Also, ist es ein Vorteil, dass, wie gesagt, dieser Joker-Name draufsteht? Oder ist es, keine Ahnung, ein notwendiges Übel?
4: Also, ich glaube, ein Vorteil ist es definitiv. Weil ich kann mir vorstellen, selbst wenn der Film exakt so aussehen würde wie er jetzt aussieht mit den großen Bildern und mit diesem ich sag mal ganz grob Blockbuster Feeling geht es ja der sieht ja nur deshalb so aus weil er wahnsinnig viel Geld vorab dafür überhaupt bekommen hat und das wiederum hat er wahrscheinlich vorwiegend bekommen weil er weil weil, weil er damit werben konnte so ich möchte gerne einen Film aus dem DC Universum oder oder einen Film machen der im DC Universum verankert ist und dann ist es natürlich, wenn er das Geld erstmal hat, kann er sich ja alle möglichen Freiheiten nehmen. Wer weiß, vielleicht sah der Pitch sogar so aus, dass es noch viel mehr äh, Anknüpfungspunkte zum DC-Universum gab. Einfach nur, um den Film überhaupt loszuwerden ans, ans, ans Studio irgendwie. Wir wissen ja nicht, wie, wie das von Anfang an irgendwie aussah. Deshalb glaube ich, ein Film komplett losgelöst, nur mit dieser Thematik vom DC-Universum, das wäre dann doch eher ein Programmkino, Hit geworden, weil er einfach das Budget sonst nicht bekommen hätte. Aber,
1: naja, Sie haben ja schon im Vorfeld immer so ein bisschen auch damit kokettiert oder ein bisschen Werbung auch damit gemacht oder sich damit gebrüstet, würde ich jetzt auch sogar sagen, dass der Film eben nicht so teuer war. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, so teuer war der nicht, ne? Der ja, sieht aber
2: gut aus. Ja, aber, und ich meine, das ist ein Unterschied, wenn du ein Drama, kostet. Ja, aber wenn du ein Drama machst wenig. für sechs Millionen, hm. Hm. oder für 10 ist es immer noch was anderes. Sieht ja anders ich aus als ein Film für 50, sagt ihr gerade. 50, wo sie es wirklich genauso hinbekommen, also sie, du brauchst nicht immer die Zeit sagen, du weißt, einfach, du siehst eine Straße und du weißt sofort, das ist 1978 oder so oder 75, keine Ahnung, ja, New das, York. Genau,
0: da geht die, das Geld in die Stadt, in die Ausstattung, mhm. in, in die Atmosphäre und nicht zwingend jetzt in das Bettmobil oder, oder in, in die, irgendwelche genau, die
2: Special Effects. Und, und ja.
4: es geht ja auch nicht nur um die Produktionskosten, sondern am Ende auch zum Beispiel in wie viele Kinos er so überhaupt kommt. Also ein Arthur, wenn er wirklich so heißen würde, der würde ja nicht die großen Multiplexe erreichen. Den würde man wahrscheinlich ja. erstmal klein starten, in der Hoffnung, dass er gut startet. Und dann vielleicht würde er sich verbreiten. Aber ich, ein Joker kommt ja automatisch in viel mehr Kino. Im Prinzip Kino.
1: hat doch Walking Phoenix Arthur schon gedreht. Wie heißt der Film, wo er Master? Hä? The Master? Nee, wo er äh, mit dem Bordell da aufräumt, mit dem, mit dem Frauenschleppern. Ach ja. Ähm, ach so, du meinst äh, Ach ja äh, Beautiful Day hieß der, glaube ich, hier in Deutschland?
3: Ja,
4: kann sein. Ja,
1: der geht ja schon so in die Richtung,
3: das wäre quasi. Da muss ich gerade dran denken, dass der da sehr ähnlich irgendwie von der Melancholie ist.
4: I was never really here. So hey, was, were,
2: yeah. Aber der wurde dann nochmal umgenannt in, in beautiful, beautiful Day, Day oder genau. sowas, ja. Also ich, da, ich hatte am Anfang befürchtet, um das nochmal aufzugreifen, diese Idee gerade. Ähm, ich hatte am Anfang tatsächlich befürchtet, das ist einfach nur ein Drama. Und irgendwer meinte, ey, der Spin ist, das ist übrigens der Joker. Und ich war ehrlich gesagt so ein bisschen darauf eingestellt, aber dass die gesamte Geschichte und der ganze Film so verzahnt ist mit diesem ganzen DC-Themata und, und Gotham und Personen oder Figuren, die es in Gotham gibt, das hätte ich nicht erwartet. Und das fand ich aber ganz, ganz passend. Und natürlich macht es irgendwie eine Figur interessanter, wenn du weißt, der hat vor 25 Jahren in diesen zwei Jahren das erlebt und deswegen funktioniert er oder tickt er jetzt wie das. Also ich fand, wie gesagt, diese Idee wahnsinnig toll, was ich auch zu Anfang, glaube ich, die erste Stunde gar nicht begriffen habe, dass er nicht lachen kann, so, er versucht sich immer zum Lachen zu zwingen als Comedian, biegt sich die die Wangen hoch und so und ich dachte immer das ist einfach nur, er will sich Schmerzen bereiten oder so er ist irgendwie in der Hinsicht vielleicht ein bisschen geschädigt, aber das war es nicht, sondern er kann halt nicht lachen, sondern er lacht immer nur, wenn er aufgeregt oder nervös ist und hasst sich selber dafür, dass er so nervös ist, so tickartig, so ja. tickartig lachen und kann nicht lachen so und das ist quasi das Thema des Films so und ähm, das sind echt viele tolle Ideen und ich finde auch, dass der ähm dass der richtig toll aussieht, um nochmal auf das einzugehen, was du meintest. So. Ja, alles. Das ist alles. Jedes Bild jedes, ist toll. Jedes also, ist, und Bild ist ein die hatten und Ja, aber die hatten Musik natürlich zusammen. Die haben natürlich sich dann die gewissen genau. Filme vorangeguckt und haben dann teilweise eins zu eins so die Einstellungen gemacht. Ist doch alles cool. Und wie gesagt, sie haben ja dann auch so Elemente drin, wo ich dachte, Moment mal, beziehen Sie sich jetzt sogar auf The Dark Knight? Weil sogar ein paar Einstellungen waren dabei, wo du dachtest. Ist das jetzt ein bewusstes Zitat oder sieht es zufällig nur so aus, wie als wäre es aus Dark Knight und so? Ich finde das irgendwie ganz cool. Ich war darauf nicht gefasst. Ich war auf ein reines Drama gefasst, was es eigentlich auch ist. Aber da ist durchaus viel Fleisch dran und, und viel interessante Hintergedanken und, und obwohl die Story so minimalistisch ist, funktioniert es für mich ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen, sondern sagen, dass er es schafft, hier eine Figur ein wenig auszufleischen. Und trotzdem, und das ist das, was ihr, glaube ich, eben gerade also auch angemerkt habt, er könnte tatsächlich aber trotzdem irgendwann noch dennoch der Heath Ledger Joker sein. Ja, Weil ist aufgrund ja. der Art und Weise, wie Todd Phillips <lacht> diesen Film inszeniert und auch den Zuschauer gewisse Dinge, sage ich mal, im Unklaren lässt, haben wir am Ende des Tages vielleicht ja doch die Figur, die irgendwann mal der Joker ist, der in The Dark Knight auftaucht. Ja, trotzdem ja. haben wir das Gefühl, wir haben diese Figur etwas ja, komplexer erfassen können oder ja. beziehungsweise uns noch mehr in diese Figur reinfühlen können, auch wenn sie uns vielleicht nicht die Antworten bietet, die man irgendwie braucht, um ein klares Profil zu bekommen.
4: Ich würde sogar noch weitergehen, es gibt so einige Kleinigkeiten in dem Film, da gehört zum Beispiel auch die Karte zu, er gibt ja diese Ka ja diese Karte, mhm. weil da drauf steht, ich kann nicht lachen, so. So, damit ja. die, sie die, wissen. Oder ich
2: lache, äh, das ist, ja, eine ist neurologische Störung. Neurologische ja. Störung. Ja. Also, ich nicht, Ach so, die Tourette-Leute haben das ja auch. Ja, manchmal. ja,
4: genau.
0: Naja, das ist ja, das ist ja äh, tatsächlich eine Störung, die es auch gibt und mhm. äh, das passt alles sehr, sehr gut zu dem Ganzen, was da dargestellt wird. Also es mhm. ist wirklich sehr nah dran. Genau. Habe ich gelesen. Und das war also, halt
4: genau. so eine Kleinigkeit, wo ich im Nachhinein dachte, Moment mal, eigentlich könnten sehr viele Sachen auch nur Behauptung sein. Vielleicht hat er die Karte ja, aber das ist Quatsch, was ist er einfach, erzählt. Er bildet sich das an oder er, er lügt. Genau, ja. und ähm, das sind so Sachen, wo <lacht> der Film halt auch irgendwann sehr gekonnt damit spielt, nicht so richtig zu offenbaren, was ist jetzt eigentlich echt und was ist eigentlich alles oder was ist Fantasie so ohne dass jetzt wirklich weil er das nicht so richtig trennt Traumebenen und Realitätsebenen und dann gehört ja, stimmt. Da auch also was man
2: wird ja zumindest einmal wird man ja auf die völlig falsche Fährte geführt und dann wenn das gelöst wird das ah, das hinterfragt sich so ein bisschen denkst so, oh. du fällt
0: mir gerade ein ich finde es super perfide weil der der Film es schafft dass man am Ende wenn man vielleicht denkt Moment vielleicht ist das alles gar nicht ja, das, ist, Vorsicht kommen Spoilergebiet ja okay aber man weiß ja ab der Mitte einfach nicht ne was, ähm, ja. mhm. was sein kann, was ich meine, ist, dass du bis zum Ende, also generell, aber ich meine nicht speziell das Ende, wenn der Film durch ist, das will ich sagen, dann bist du irgendwie fast so, verdammt, ich will, dass das wahr ist. Also das, das, mhm. was ich meine, das ist perfide, weil es sich auf die Seite zieht, des Jokers, äh, hatten wir ja auch schon das Thema, der ja eigentlich wirklich eine Menge Sachen macht, die halt schon mehr als diskutabel sind, die kann man auch nicht von verschiedenen Seiten sehen, die sind einfach echt böse irgendwo, äh, also für mich waren sie das. Und wie gesagt, der zieht einen auf die Seite und dann, wenn man irgendwann nicht mehr weiß, war das vielleicht alles nö, dann willst du, dass es wahr ist und du willst, dass all das passiert. Das ist genau willst das du,
2: kaiser so prinzip im Grunde genommen. Wo du auch am Ende nicht weißt, ist das jetzt alles gesponnen, aber ich will, dass es wahr ist, was dieser ganze Film mir da aber erzählt. hat. das ist
3: auch die große Kontroverse, die es ja auch um den Film gibt. Und ich finde die nicht unberechtigt. Ich habe sie zwar für mich selber irgendwie beantworten können, aber ähm, der Film ist natürlich schon sehr einseitig in dem Sinne, dass er dir als Empathie nur den Joker anbietet. Also es gibt keine andere Figur, mit der du in dem Film groß Empathie empfinden kannst. Mhm. Es gibt äh, kein Batman, es gibt äh, keine, äh, es gibt niemanden, der... Sassi also, Bates das ist die einzig positive Figur. Ja, aber, Figur spielt in eigentlich, ein, ja, aber sie spielt eine untergeordnete ja, nicht, Rolle. Also es ist schon ganz klar, dass man mit mit dem Joker Empathie empfindet. Du fieberst auch mit ihm mit, du hast Mitleid mit ihm. Er ist ganz klar das Opfer. Er ist das Opfer seiner Umwelt, er ist das Opfer dieser Stadt, er er ist, das auch ist krank. Opfer, der mhm. ist Kapitalist, er ist Opfer seiner Krankheit, er ist Opfer äh, seiner äh, Erziehung und wie er hochkommt. Er ist ganz klar das Opfer der Umstände, die ihn zu dem machen. So suggeriert es zumindest der Film. Ähm, und und in, in dem Sinne ist es natürlich schon irgendwo eine Frage, die aber immer so eine klassische Anti-Helden-Frage ist. Inwiefern darfst du Hans Landa? irgendwie mhm. cool finden. Inwiefern mhm. kannst du den Joker cool finden, weil er ist eigentlich eine Travis Bickle, v Travis Bickle hatte vor 40 Jahren exakt die gleiche Diskussion. Ja? In, inwiefern mhm. kannst du jemanden, der Selbstjustiz und und oder mehr oder weniger Amok läuft oder was auch immer, wiefern kannst du den mit dem fiebern? Und das ist schon eine Thematik, die natürlich auch in Amerika, wo irgendwie jede Woche irgendeiner durchdreht und äh, eben ein Außenseiter ist, der isoliert ist, der vielleicht gebullied wird, der irgendwie was ist. Und dann so einen Film sieht und, äh, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber wir wissen ja, er wird der Joker am Ende und wird so eine, und der Joker ist ein Symbol, eine Symbolfigur ja teilweise für die Bösen in Gotham. Ähm, und das ja, ist er würde sagen, für für Anarchie oder für, genau. für Chaos. Aber, aber, aber es ist ja schon eine gewisse ja. Glorifizierung. Also es ist es ist ja schon so, die Katharsis ist ja irgendwie ja. so, er wehrt sich gegen das Böse, er zeigt seinen Peinigern und am Ende ähm, wird er sogar dafür noch gefeiert. Und das ist schon, finde ich, ein, ein, ein Thema, was, was man zumindest man muss es nicht kritisieren, weil ich finde auch, man
2: kann ja nicht sich
3: abhängig machen von den Dann wenigen Verrückten. Man kann oder genau. gar, gar
2: keine schwierigen Filme kannst du noch machen. Und es
3: gibt diese Leute ja auch. Und warum kannst du nicht die Geschichte erzählen von jemandem, der so wird aufgrund der Umstände? Auf der anderen Seite, finde ich, muss man es aber auch einmal erwähnt haben, dass es einfach auch ja. so
2: ist, Das es
1: sehr Aber ich würde tatsächlich auch sagen, ja, ich würde aber, also ohne dir widersprechen zu wollen, muss ich dir ein bisschen widersprechen. <lacht> weil ich finde, das ist tatsächlich auch noch ein bisschen so Aufgabe des, des Zuschauers. Also die Wahrnehmung ist so ein bisschen, äh, ich will jetzt nicht sagen Aufgabe, aber hängt halt vom Zuschauer ab, weil ich muss halt tatsächlich sagen, obwohl ich mich in diese Figur reinfühlen konnte, obwohl ich gesehen habe, oh Mann, fuck, ja, das ist ja schon mies, was dem da passiert oder was, was mit, mit dem er da zu kämpfen hat, musste ich aber trotzdem sagen, ja gut, aber auf der anderen Seite wird eine Gesellschaft, die sowas zulässt, auch erst durch solche Leute zu dieser Gesellschaft, die sowas zulässt?
4: Eben, da würde ich einhaken, weil mein allererster Impuls nach dem Film war, das ist kein, also so paradox, das klingt, der Joker ist kein Film über den Joker, sondern ein Film über die Gesellschaft, die zulässt, dass es den Joker gibt.
3: Das ist halt dieses Henne-Ei-Ding. Genau, genau. genau ja. Ja. Was,
1: war, was war zuerst? Und ich glaube, da muss man sich dann als Zuschauer selbst entscheiden, ob man das vielleicht eher so wie du siehst oder halt noch auf eine andere Art und Weise. Aber
3: das Problem ist, du, das meine ich ja, natürlich ist das eine krasse Gesellschaftskritik, der ganze Film ist eine Gesellschaftskritik, aber trotzdem empfindest du ja Sympathien und
1: Empathien für den Joker. Aber ich, ja, 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 ja ich, wie gesagt, ich konnte mich in diese Figur reinfühlen. Es gibt da auch sein 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 Notebook, wo dieser eine super Satz drin steht, so von wegen, ey, das Schlimmste einer mentalen Krankheit ist einfach, dass jeder von dir erwartet, ja. dass du dich nicht so verhältst, als jetzt der eine. Und das sind das sind gute Sachen, das sind Sachen, an die mir das halt irgendwie näher bringen. Aber ich finde, der Film geht nicht hin und ja, sag ich mal rechtfertigt oder glorifiziert oder entschuldigt die Taten, die er letztendlich macht. Er fragt nicht also er vielleicht zeigt nach nur Verständnis auf, wie es dazu gekommen ist. Genau. ich finde Er fragt ich nicht vielleicht nach Verständnis für diese Figur, aber er sagt nicht, dass das, was diese Figur macht, wirklich, ja. sag ich mal, zu entschuldigen ist. So. Es ist ja eigentlich also das war meine Wahrnehmung. So aber ja. wie
3: würde das denn aussehen? Was? was jetzt? Ja, wie würde denn das Entschuldigen
4: aussehen? Indem er, also könnte ich mir jetzt vorstellen, zum Beispiel, es gibt ja, dann würden wir glaube ich spoiler Ah, ich müsste es jetzt, glaube ich, anhand einer Szene irgendwie deutlich. Also,
1: ich würde gleich erst einen Spoiler Okay, denn. dann
4: weich's mir auf. <lacht> Aber wenn er zum Beispiel es ist ja kein Spoiler zu sagen, dass der Joker irgendwann mal etwas Böses tut. Ja. Ähm, <lacht> und wenn er zum Beispiel die Folgen dessen, was er getan hat, noch mehr ausweiten würde aus der Perspektive vom Joker und noch mehr zeigen würde, wie ihm das, keine Ahnung, Erleichterung verschafft, dass für ihn in seiner Welt jetzt alles gut ist. Genau besser das
3: passiert. Ist. Es gibt eine Szene, wo er was Schlimmes macht und danach ist die nächste Szene, wie er total selbstbewusst auf Beetz zugeht und äh, sie knutscht.
4: Ja, aber und das... Jetzt könnte ich da einhaken, das wäre aber der größte Spoiler von Welt. Ja, allen, aber das, ich
3: weiß, was du wo, wo du einhaken willst, aber es ist ja trotzdem erstmal genau so passiert und die Frage ist da eben schon. Ähm, ich finde schon, dass, dass er er wird ja quasi selbstbewusster. Genau, je, 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 je brutaler er wird. Ja, ich finde das schon, gibt die Macht. Er holt ja, diese Macht, die Macht so die und am Ende, ja. am die letzte Szene ist eine eindeutige Szene, wo er triumphiert. Genau. Und das finde ich, ist, kann man durchaus als glorifizierend ähm, bezeichnen. Also, ja, und, ja, ja aber Bonnie und
2: Clyde sind auch glorifizierend. Also dann darf es halt überhaupt nicht solche Filme machen. Ich sage ja nicht, dass man es nicht darf. Ja, ja, ich sag nee, nur, dass ja. ich dass ich
3: verstehe, dass es diese Diskussion um also, die gibt. Und diese Diskussion
2: wird seit 50 60 ich Jahren. Ich sehe es ganz genauso. Das man, war sogar beim, wie hieß es noch, der erste Gangsterfilm da? Der Schwarz-Weiß, dieser ganz aufwendige. Citizen Kane? nee, Was? Der, der Schwarz-Weiß-Gangsterfilm, wo sie so, viel, wo so wahnsinnige Ballereien Ach, auch so. Der, Ball äh, third, äh, uh, Invisible. Scarman, oder war das sogar Scarface, der erste Scarface? Der erste Scarface, ja. Da gab es ja auch so Diskussion, oh, jetzt wollen alle Leute wahrscheinlich Gangster werden, weil sie alle den Scarface so cool finden. Also wir reden von dem 30er. Ja, ja aber wenn man es mal
0: toll vergleicht, könnte, könnte man das Gleiche sagen, so. dass viele Leute Gangster werden wollen. Dann
2: darfst werden, du auch nicht Polly von von Nirvana darfst du dann auch nicht spielen, weil das aus der Position eines Mannes ist, der, der ein Kind missbraucht. Das sind kritische, das sind schwierige, das sind unangenehme Ideen, wie man künstlerisch mit mit sowas umgeht. Und das muss es halt geben. Und äh, zu sagen, in, in, in Schweden auf dem Land 30 Kilometer links ist jemand, der wenn der diesen Film sieht, dann bringt er jemanden um.
4: Ja, ich ja, glaube, das Problem, ähm, und da kann ich kann ich Eddys Meinung völlig nachvollziehen, ist, dass es Leute gibt, die eben nicht so wie du darüber nachdenken und das einzuordnen ja, wissen, das sondern die das gucken und das für bare Münze nehmen. Und ich glaube, wenn sie dann nicht den Joker gucken und sie aber wirklich kurz vorm Explodieren sind, dann ist es eben eine Textzeile aus einem Song, der das bei ihnen auslöst genau. oder irgendein ja. Computerspiel oder so. Und es ist immer wahnsinnig einfach Verantwortung für sowas auf Medien zu schieben. Das ja,
2: ist schon immer gemacht, ob es jetzt Hip-Hop ist oder
4: Ja, Dabei sind Punk die Medien ja so gesehen Korre, eigentlich Wenn ganze,
2: ganze, ganze
1: Gangster-Rap-Alben zum Beispiel auf Scarface aufgebaut sind. Ja. <lacht> wenn
2: ganze Gangster-Rapper kann natürlich aber auch die auch.
0: ganze Popkultur oder die Gesellschaft nicht auf dem schwächsten Glied jeweils immer aufbauen. Das wäre zwar eine, irgendwie auch eine erstrebenswerte vielleicht sogar vorstellen, aber letztendlich es wird immer Leute geben die Dinge nicht raffen die für jede andere für alle anderen selbstverständlich sind mehr oder weniger bei man muss dann sagen bei ähm, dem Joker ist es ja aber auch so ich meine er, er hat ja psychische Probleme und dann äh, sieht man finde ich sehr detailliert aufgeschlüsselt alle einzelnen Zahnräder die irgendwie zusammen eine gigantische Maschine ergeben und am Ende kommt der Joker raus mhm. und es gibt einen Moment, wo es kippt und wo es einfach, wo man klar merkt: Okay, jetzt ist er auf dieser Spur und da geht jetzt auch erstmal kein Weg dran vorbei. Das ist jetzt eine Autobahn und dann geht es sehr schnell. Was ich aus einer empathischen Sicht sehr gut verstehen kann, ist diese, dieser dieser Kontrollverlust, dieser Machtverlust über sein eigenes Leben, der ihm im ersten Drittel sage ich jetzt einfach mal permanent ähm, vorlebt, dass er nichts wert ist in dieser Welt in Gotham und äh, die Art, wie er dann versucht das Stück für Stück wieder zurückzuholen. Wie er versucht, Kontrolle über sein Leben zu gewinnen. Und diese Ja, dieses ganze äh diese Amoklauf-Fantasien nenne ich jetzt einfach mal. Ähm, das ist ja alles irgendwie nachvollziehbar, wenn man äh, das davor kennt. Wenn man einfach weiß, dass dieser Mann unterdrückt wird und natürlich diese Fantasien entwickelt, weil ich glaube, dass das ein ganz normaler Vorgang ist äh, in den Menschen. Und das kombiniert mit all den anderen Sachen. Das erzeugt dann erst Also In dem Fall würde ich schon sagen, Gotham ist schuld. Und es wird irgendwo in Batman auch immer wieder gerne gesagt, dass ja nicht die Leute an sich schuld sind. Das sagt ja Batman auch sehr oft. Dass der Joker an sich erst ein Produkt dieser Stadt und nicht äh, wirklich der, der, der Quell des Übels.
4: Aber trotzdem streut der Film ja gen genug Zitate und Sätze, die immer wieder darauf hindeuten, dass trotzdem in ihm auch noch ziemlich viel Böses schlummert, unabhängig davon, was die Stadt aus ihm gemacht hat. Stichwort, wenn er irgendwann bei der Therapeutin sitzt und er sagt, sie hören mir nie zu, oder ich denke nur böse Sachen. So, Er denkt ja diese bösen Sachen, diese bösen Sachen nicht nur weil er eben das Produkt der Stadt ist. Er hat diese bösen Gedanken, das die ihn ja, das dann so ja, negativ negative Gedanken, böse
1: Er sagt aber auch negativ ist auch selbst verletzen. Ja, I ja. don't want to feel so bad anymore. Das kannst du natürlich auch irgendwie doppelt auslegen, mhm. weißt du? Und ja. ähm, das ist halt das Ding, dieser Film der spielt tatsächlich auch so ein bisschen mit der Gefahr, über die wir jetzt hier die ganze Zeit geredet haben. Ja, das haben Andi und ich zum Beispiel bei der, Zwei, also als ich den zum zweiten Mal gesehen habe, es gibt einen wichtigen Moment der Metamorphose, der halt unterlegt wird mit einem Song von Gary Glitter. Mhm. Und das macht, kein Zufall. das macht kein Mensch zufällig oder fahrlässig. Ja, das ist, das ist halt einfach bewusst gewählt. Und Natürlich. ich glaube, Todd Phillips ist sich in diesem Moment halt einfach der Gefahr
2: bewusst. Und Todd Phillips kennt sich sehr gut mit Musik aus.
3: Ja, ja. Es ist ja auch, es ist im Prinzip alternativlos. Weil in dem Moment, wo du sagst, ähm, das Gleiche kannst du letztendlich über Anakin Skywalker sagen. Ähm, in dem Moment, wo du fragst, warum wird jemand böse? Und du sagst, es ist nicht einfach nur angeboren. Ich meine, es gibt diesen Film What About Kevin? We Need to Talk About Kevin. Wo das, finde ich, sehr gut gelöst ist, weil die Frage bis am Ende immer noch offen ist und nicht so eindeutig zu beantworten ist. Und ich auch das glaube, dass das am nächsten an der Wahrheit ist. Ähm, Chris Rock hat mal in seinem Stand-up gesagt, irgendwie What Happened to Crazy? Weil immer gefragt wurde, liegt's am, äh, an, den, an der Musik, liegt's an dem Film, liegt's an den Videospielen? Er also, sagt, What Happened about Crazy? Keine mm -hmm. Person be crazy anymore, so ne. Und das finde ich trifft tatsächlich so 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 äh flapsig das eine, so trifft's ganz gut. Manche sind halt einfach vielleicht verrückt, so und ohne dass man, wir können vielleicht auch nicht alles kleinst erklären oder so. Aber in dem Fall, wo man sagt, wir wollen eine Geschichte erzählen, wie jemand böse wird. Ja, wird es natürlich auch Gründe geben, die dazu führen. Und diese Gründe kannst du immer wieder nehmen und sagen, ja gut, aber es gibt tausend Leute, die haben das und das und das und bei denen wird es nicht und es ist eine Gefahr dann und eine Rechtfertigung. Und deshalb bin ich auch insgesamt... Was, was mein Ergebnis über das Nachdenken über dieses Thema angeht, genau bei euch, dass du dich eben nicht nach dem kleinsten Nenner richten kannst, dass irgendwo ein verrückter ist, bei dem diese dass das gleiche kann bei Call of Duty passieren oder bei Marilyn Manson oder Eminem oder whatever. Ja, die dieses, oder ja, letztendlich, was es dann letztendlich triggert, weiß man nicht. Und du kannst ja nicht ähm, alles gleichschalten, damit dieser Trigger möglichst nicht mehr ähm, ausgelöst wird. Ich kann aber verstehen, dass in Amerika mit den ganzen Gun-Geschichten und, und weiter, dass das halt ein Thema ist. Umso mutiger kann man eigentlich nur sagen, dass Todd Phillips äh, es sich traut, in Zeiten, wo ähm, Marvel äh, Millionen äh, einspielt und, und, und wir kennen, ich will jetzt nicht wieder in marvel Rand verfallen, so einen Film rauszubringen. Weil ich weiß nicht, wie viele Stunden ich hier bei Kino Plus gesessen habe und mir so einen Film gewünscht hab, im, äh, so eine Comic-Umsetzung. Jetzt habe ich sie endlich gekriegt. Logan ging schon in die richtige Richtung, aber das ist der Vollzug im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist, äh, ich, ich, bin, ich war lange nicht mehr so geflasht von einem Film. Ich muss wirklich sagen, ja. das ist, äh, der hat mich sowas von aus den Socken gehauen. Und gleichzeitig weiß ich nicht, ob ich ihn noch mal wiedersehen will. Aber äh, Boah, ich will absolute, ihn sehen. also wirklich. Und ich bin ja ein Mega. Ja, hat auch viel schon. Du hast ihn, ihn dreimal gesehen, oder? Aber es ich ist halt auch. Ich bin ja auch Mega der Dark Knight Fan. Und deshalb hatte ich wirklich ja. Schiss. Ich hatte wirklich Schiss. Und, und ich muss Sagen, ja, wie ich es eben schon gesagt habe, Dark Knight ist fast noch besser geworden.
2: Allein,
0: also, dass beides koexistieren kann, ja. ist schon eine Meisterleistung. Und das, das finde ich halt das Schöne. Ist, dass man es nicht vergleichen muss, ja. sondern es einfach. Das war auch, das ist eine so der ersten Sachen, die
2: wir, die wir dann nach dem Film besprochen haben. Das könnte doch eigentlich jetzt auch die Heath ledger vorgeschichte sein. Könnte ein Pre-Frill sein. Ja, ja. Ja.
3: Ich habe auch gedacht, mein, einer meiner ersten Gedanken war, Chris Nolan wäre wär stolz auf diesen Film. Und ich meine, ich hab danach habe ich erstmal so geguckt, so Todd Phillips, ne? Klar, Hangover. Das Der Typ hat Roadtrip gemacht. Ne? Das ist der Richard von Road Trip ja, und und oder cool. einer Old School und, und so. Ey, Road Roadtrip. <lacht> old School. Das sind richtig gute Comedies. Ja, mhm. Hangover mag ich jetzt nicht so, ist aber natürlich mega erfolgreich. Hat diese ganzen Dirty Comedy Trend eingeführt wieder oder zurückgebracht. Und der letzte wie war doch auch eher dark und geht ja schon eher in so eine Richtung. Dann hat er oder? den Bradley Cooper Singalong Dings da mit der. Wie heißt du denn? Ist das nicht von ihm?
4: Der war von Bradley Cooper selber. Starspawn meinst du? Aber was
3: hat denn Todd Phillips damit Stichtag War Dogs mit hat er noch gemacht? Stichtag und War Dogs hat er noch gemacht. Hat der ja. ja. nichts mit dem? War Dogs ist Super Sing, Sing Single.
2: Danke, ich mag War Dogs auch super.
4: War Dogs Ey, ich der auch cool, ist so ja.
2: Hammer. Ich guck den okay. ständig. wenn man sich das
1: aber mal anguckt, weil du jetzt gerade gesagt hast, hier Roadtrip und Oldschool, wenn man sich das anguckt, das sind ja auch alles Männer, die irgendwie mit ihrem Drang nach Zerstörung irgendwie nicht so richtig Rande kommen. Das sind ja halt schon irgendwo die gleiche DNA. Dann guck
2: dir mal Todd Phillips Ja, die GDL-Dokument. Ja, und das ist <lacht> der Thema erste selbst, Film von Dot Phillips,
1: ist eine Dokumentation über wirklich einen richtig krassen Hardcore-Anarcho-Punk, ja, der halt, den wie einer schon nicht. erzählt hat, auf die Bühne geschissen hat und was weiß ich so alles, ja. Und jetzt zu sehen, okay, der macht jetzt den Film über den Joker, ich finde, da ist halt eine eine. Oh ja. Eine ja. Entwicklung oder ein, ein Werdegang, der würde, der der zu einem neuen Schlusspunkt gebracht wird. so. Also, wie ja, viele also haben wir gemacht? Wirklich ja. Der erste Film, den macht er halt über diesen Typen, der halt wirklich keine Grenzen kannte, der keine Regeln kannte, der auf alles geschissen hat. Im, im wahrsten Sinne Sinn des Wortes. Und jetzt kommt er halt zum ja, Joker. Wie, wie heißt der?
2: GG Allen hated in, in the nation oder so. Also braucht man eigentlich nur GG eingeben. Okay. Kackt auf die Bühne, frisst seine Scheiße, bewirft das Publikum, haut dem, dem Erstbesten aufs Maul, der, der, der ihm aufs Maul hauen will im Publikum Ich mich ein bisschen an
1: sehen.
0: Dirt jetzt auch, was ja dann, das, was ich meine, ja, die Charaktere
1: in Oldschool oder auch Roadtrip, die hatten ja schon alle immer so ein bisschen was, außer vielleicht jetzt hier, wie heißt der, der Typ, der seine Freundin da unbedingt dann wiederfinden will. Aber die anderen hatten ja alle schon so ein bisschen so einen destruktiven Charakter. Der eine kifft sich die ganze Zeit die Birne blöd. Und für Roadtrips sind das natürlich aber auch die lustigeren. Tom die Green Buren. will die ganze Zeit irgendwie, dass die Schlange irgendwas frisst oder sonst irgendwas. Und Tom Green ist einfach Tom Green. Ja, also das sind, und halt bei halt auch, Tom ne? Also... Auch Männer, die halt irgendwie gar nicht so mit ihren... Weiß ich nicht. Ja, mit dem Leben auch irgendwie nicht so richtig klarkommen. Genau, ja. nicht so richtig klarkommen. Weil bei, bei Oldschool war es noch witzig. Okay, die gründen halt eine Studentenverbindung und lassen die Sau raus so. Aber jetzt nehmen die die Studentenverbindung weg. Und was machen die dann? Die lassen die Sau raus. Ich finde halt auch, also... Trotzdem hatte ich Todd Phillips
3: jetzt nie so auf der Liste der genialen Regisseure, ne? Also muss ich einfach sagen, ich mag ich Old School ist eine meiner Lieblingscomedies sogar, ja? Und Road Trip war damals auch, da habe ich ich habe den glaube ich in der Sneak oder im Kino gesehen hab habe tot gelacht in dem es war so mit, mit American Pie damals so eine Wende, so wo, wo du weiß ich, war wie alt war man da, was Mitte 90er, ne? Also war, kam im richtigen ja, Alter. Und das, jeden Fall. Waren, das waren gute Filme. Das waren gute Comedies. Comedies. Und, aber ich hatte den trotzdem nicht in der, in der Riege der ganz Großen. Und jetzt muss ich aber wirklich sagen, alter Schwede, also,
2: was da für Bilder waren, was für Kompositionen der, der waren. Das ist so stilsicher. Das, das würde man nicht unfassbar. erwarten, dass jemand so, so sicher einen guten Comedy, ja. eine gute Komödie hinlegen ja, Das meine ich. Nicht. Und dann sagen, okay, jetzt mache ich ein richtiges Drama. Aber auch mit allem, ne? Da man ja. muss ja so viele Stellschrauben, musst du richtig machen, ja? Und natürlich, darauf gucke ich natürlich auch vom Schnitt her und so, denkst so. Wir haben jetzt ja glücklicherweise den Anfang irgendwie dreimal in Folge ohne Ton sehen dürfen und da fällt dann, da ist mir auch wieder aufgefallen, wie lang diese erste Einstellung allein schon ist. Um ja, aber es sind so viele, es mir
3: sind so viele kleine Details aufgefallen, wo perfektes Timing ist, wo du ganz viel falsch machen kannst, wenn du zu ja. früh rein oder raus gehst, wenn du eine Scheiß Überblendung machst, wo du vielleicht einen Spruch zu viel oder zu viel, ich kann es gar nicht so also nee, es sind so viele er wirkt es so poliert und richtig gut einfach also so so ein Gefühl wo du sagst das stimmt fast alles so ja es gab zwei Szenen wo es nicht so war wo deshalb äh, wo die mir nicht so gut gefallen haben wo ich das Gefühl hatte das war doch eine Studioentscheidung oder so <lacht> da da kann ich mir nicht vorstellen das passt gerade so irgendwie nicht so rein mhm. ähm, aber ansonsten muss ich sagen äh, habe ich äh, also ist der jetzt wirklich der steht bei mir auf dem Zettel der Junge also so ein bisschen wie Danny Villeneuve, damals mit Sicario oder mhm. äh, nee was war vor Sicario Prisoner? Frau die
2: singt Oh,
3: so. Ja, den habe ich erst danach Ach so, den, gesehen. Also den den Prisoners, ja. Äh, Prisoners war das erste mhm. und dann kam Sicario, wo ich gedacht habe, oh, okay, dieser Danny Villeneuve, äh, mhm. das äh, ist
1: einer, dem man sich mal vormerken sollte. Äh, noch Enemies ja, ja. habe ich An auch danach ja. gesehen. Ja, ja den habe ich davor gesehen. Also, jetzt mal kurz, dass äh, um mal jetzt da vielleicht auch noch wir gehen gleich noch mal kurz in die Werbung, aber vielleicht noch mal dann äh, in den Spoilerbereich zu gehen, kurzes äh, Dings Fazit, spoilerloses Fazit <lacht> reingehen? Ja, ja. Reingehen? Ja. Mega geschauspielert. Und, ja. Reingehen. ja. Reingehen? Reingehen? Reingehen. Also, ja. wir sind alle der Meinung, man kann da reingehen, aber wir werden gleich noch mal kurz auf ein paar einzelne Punkte zu sprechen kommen, aber die dann halt deutlich in den Spoilerbereich gehen. Deswegen einmal nach der Werbung für alle, die, die jetzt nicht mehr weiterschauen wollen. Macht's gut und ansonsten sehen wir uns gleich zum Spoiler-Part für Joker. Willkommen zurück zu unserer Kino-Plus-Mini-Ausgabe mit Andy, Antje, Simon, Eddie und mir zum Film der Woche, zu Joker. Und wir haben jetzt schon ziemlich lang und ausführlich diskutiert und haben es versucht, so spoilerfrei wie möglich zu halten. Deswegen jetzt mal gehen wir ins Detail und bitte einen Spoiler-Alarm. Wundervoll. Der Hans-Zimmer-Spoiler-Alarm. Immer wieder gut. <lacht> ja, um auf das Thema Wahn und Wirklichkeit zu sprechen zu kommen. ja. Habt ihr am Ende jetzt wirklich ein eindeutiges Gefühl von dieser Figur gehabt oder habt ihr gesagt, ey, ich weiß nicht, was ich da jetzt
2: Ich glaube, also für meine Begriffe hat er sich ein paar Sachen eingebildet oder gewünscht ne, und deswegen mhm. vielleicht visualisiert in seinem Kopf, sprich Sasi Beetz zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das schon die Geschichte, so, die dir er da erzählt wird. Ist, glaube ich, auch das, was, was tatsächlich passiert ist. Also klar es ist es ein bisschen irritierend, wenn plötzlich da irgendwie die halbe Stadt auf seiner Seite ist, gefühlt. Oder die oh, ganzen das das total kann man, aber das wird gut vorbereitet. Ja, ich das finde ich, ja, ich finde das, das kommt mir ein bisschen vorbereitet, also es wird einmal gesagt, und dann geht er in die U-Bahn, und dann mal die U-Bahn fahren mit Leuten mit Masken. Also das ja, fand ja, ich ein bisschen nicht. Ich meine nur, fick, dass sie halt oft
0: sagen, also, dass dieses Ge Arm gegen Reich, und das ist den, ne, dass, das ist alle mehr verrohen, das hast du in der ersten Einstellung, hörst du das vom Radio schon, dass alles verrohen, mhm. dass die Leute irgendwie Right machen, die sind quasi schon bereit, die brauchen nur noch den Zünder. Achso, und das, das bietet er dann. Okay. Er ist einfach nur der Zünder, der
1: quasi das fast zum Überlaufen Aha. bringt. Das und das ist so das, was ich meinte. Und ich muss echt sagen, ich find's eine ziemlich geile Schnussnote zu sagen, ey, die Taten des Jokers führen zu einem Volksaufstand, die sich, die sich dagegen wehren. Entweder, weil sie es befürworten, dass da jemand als Vigilant unterwegs ist oder eben, weil sie halt das Scheiße finden, dass da jemand als Vigilant unterwegs ist. Aber, dass das anhand eines ha. Jokers passiert. Geil, ne? Ist eigentlich mhm. der erste Vig Vigilant. Und nicht rein. anhand eines Superhelden, mhm. die ja schon auch von Marvel Immer mal wieder so, ich weiß noch, am Ende von Avengers, da gab es glaube ich diese ganzen TV-Aufnahmen und so, wo sich dann irgendwie ein bisschen kontrovers über die, ja. über die, über Superhelden geäußert worden ist. Mhm. Das hat Marvel nie wieder aufgegriffen. Nö. Und selbst ein Christopher Nolan, keinen Bock drauf. Ja. Und selbst ein Christopher das ist Nolan ein Thema hat bei The Dark Knight Rises, wo das Thema auch mhm. aufgegriffen worden ist, Occupy und, mhm. und, und Aufstand mhm. und so weiter, hat er es dann
4: auch ja. relativ
1: schnell fallen lassen. Aber hat DC
4: das nicht gemacht bei Man of Steel im Ansatz so ein ja. bisschen?
0: Da wurde es beim, Aber auch nur also, im Ansatz. Batman, ja. du meinst Batman wäre Superman.
2: Man ja. denkt jedes Mal bei. Ja, genau,
0: stimmt. Also bei da jedem, wurde es da was Kernelement. Ja,
2: bei jedem fand, dieser Filme denkt man immer so: Oh, das ist ein interessanter Ansatz. Aber genau was du meinst. Und dann wird aber nichts mehr, mehr draus gemacht. Dass man ein bisschen Und dass das hier äh, halt wirklich in einem Problem.
1: Volksaufstand endet, finde ich echt tatsächlich im Rahmen. Und das ist halt das Ding. Ähm, ja, wenn ich jetzt so bei euch ein bisschen mehr verstanden habe, seht ihr das Ganze mehr so in die Drama-Richtung und weniger in die, in die Comicfilm-Richtung. Ja? Total. Ich sehe ja, ich, ich seh das ganze Ding halt echt immer noch als, ah, als du echt? zu sehr als Comicfilm. Und mhm. deswegen finde ich ihn halt noch mal doppelt so geil. Ob er als Drama so, wenn, weiß ich nicht, hätte er wirklich nur Arthur gehießen, ja? weiß ich gar nicht, ob ich den so stark gefunden, wär, äh, gefunden hätte, weil da sind ein paar Szenen drin, die finde ich dann tatsächlich auch ein bisschen unmutig, wie zum Beispiel halt zu zeigen, dass er sich das mit Sazibetz einfach nur eingebildet hat. Mhm. Weil Stellt euch mal vor. Es war ganz komisch, als ja,
2: die Tür aufgeht. Und genau, aber dieser ganze
1: mhm. Inselvorwurf. Ich dachte immer die ganze Zeit so, ey, was erzählen die denn da von dem einen einsamen Menschen? Der hat doch eine alte, der kann doch jetzt zu dem... Zu aber
3: das war das, wo ich, ich saß da im Film und da war der Film, der hatte bei mir so verschiedene Wertungskurven. Ne? Mhm. Und da habe ich so, hab ich dann gedacht, als sie auch mit ihm im Krankenhaus saß ja, bei der Mutter. Hier, und da habe ich gedacht so, okay, also diese ganze Love-Story, I don't buy it. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Die zeigen erst diesen total crazy Typen und dann geht er mit ihr nach Hause, pimpert mit ihr und die gucken abends noch Netflix oder was. Und dann ist da wieder der total crazy Typ und sie ist so super, sie ist ja null crazy. Das war ja das Problem, die Diskrepanz zwischen den beiden. Wäre ja. sie auch crazy gewesen, hätte man gedacht, okay, er hat irgendjemanden gefunden, der ihn da noch bestärkt. Moment, aber sie war ja total normal und du denkst dir so, okay, und sie hat eine Tochter, wie soll das zusammenpassen? Ist, ja, da hätte man eigentlich schon drauf kommen können. Aber ja, und dann habe ich gedacht, also das finde ich ganz komisch, diese Love-Story, hoffentlich, äh, wie, wie, wie erklären sie das nach? Und dann wird's halt erklären. da war ich so richtig erleichtert, mhm. Mhm. weil ich dachte, pff, okay, weil sonst wäre der Film nicht äh, mein Joker, yeah. <lacht> not my Joker. Aber auch äh, das,
1: ne? ich meine, sie ist ja ganz normal. Aber sie sagt halt auch, da gibt es diese zwei drei Sätze und selbst wenn sie selbst wenn sie ein bisschen, nee, ich finde ja ganz gut eigentlich, dass sie normal ist, weil sie diese zwei drei Sätze, ah, drei drei Idioten weniger in Gotham, so ja. one million more to come, so und das sind so Sachen, die wir auch im lapidar mal irgendwie fallen lassen und so ja. weiter. Das sind so diese Sprüche, die ja. jeder mal irgendwie es bringt. Nur die Faron, und deren, das genau, und deren ja. Ausmaß man sich vielleicht gar nicht so auf Anhieb bewusst ist. Bis dann mal irgendwas passiert. Erinner dich an Oldboy. Weißt du? Da wurde mhm. auch nur gesagt, ey, ich finde, du bist irgendwie, was weiß ich, sonst irgendwie das oder das oder du machst das und das. so Und das kann nicht irgendwie, weiß ich nicht, gesellschaftlich korrekt sein. Und plötzlich hast du dann irgendwie eine Gewaltspirale, die sich daraus entschlüsselt und du hast nicht mal ansatzweise erahnen können, woher das eigentlich kam. Und das fand ich halt Gerade da in dieser Szene mit ihr ziemlich stark. Aber ja, ich gebe dir recht, der Braten ist so ein bisschen äh, äh, Ich, ha, ich, ich, ich habe ihn nicht gerochen, den Braten. Ich habe nur das
3: Gefühl gehabt, das ist eine ganz schwache Love-Story-Part. Und ich hatte mir die ganze Zeit gedacht, warum haben sie den nicht weggelassen? Bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann erklärt wird. Und dann war alles gut. Aber bis dachte, da habe ich gedacht,
2: so, komm, um, ich was dachte, soll das sie denn sie
0: so. wird irgendwo sterben. Und das ist vielleicht ja, dann die Motivation. Aber
2: ich war auch genau richtig oder ich sowas. zufrieden.
0: Als nur ich dachte so,
2: sie wird sein, sein, also so Domino für für Joker oder irgendwie sowas. Dachte ich zu zu Anfang. Aber ich fand auch, ich mich hat das auch irritiert. So, er macht die Tür auf und es war, fehlte nur noch die 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 Liebesmusik. Und dann nehmen sie sich in die Arme. Und ich saß auch im Kino und ich glaube, ich habe sogar zu dir rüber geguckt. Der so, hä? Was ist da denn los? Was soll das denn? Ja. Aber eigentlich ist ja ganz gut, weil ich kann mir vorstellen, also der einzige von uns, der den, jetzt den Film mehrfach gesehen hat, ist, glaube ich, Daniel. Und du, wahrscheinlich, wenn man es weiß, sieht man diese Momente auch ganz anders, ne? Weil ich weiß gar nicht, ob sie ob sie ihm generell überhaupt positiv gegenüberstand die war glaube ich immer einfach nur höflich aus, aus die war einfach nur also so, im Aufzug mit das ist halt Nachbar und ja. dann sagt sie mal macht sie mal was Nettes so und darauf baut er sich halt diese ganze dieses ganze Gebäude an, an an Träumen auf die mit ihr zu tun haben und am Ende merkst du ja auch dass sie dass, dass sie ich nicht ansatzweise ihn versteht oder oder, oder sie, okay. nicht kennt. Dass sie nicht mal kennt sie nicht mal ja genau ich konnte immer noch nicht klären für, äh, und ich bin immer noch nicht ich bin
3: nicht davon überzeugt dass die Social Workerin nicht die Frau das ist die, die am Ende
2: doch das ist nicht die, die, gleiche, gleiche, ist die gleiche. Aber das Absicht, dass sie sich so ähnlich sehen. Es ist aber beide ja, schwarz, das, beide mit kurze, ja. kürzeren Haaren, beide gleiche Altersklasse. Dann mir die beiden ja, aber Schosch vielleicht drin. ist
0: das doch, soll doch genauso sein, damit man am Ende nicht mehr ganz sicher ist, so, oder? Ich denke auch, ich denk, ist, das, 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 das das Aber warum nicht. seid nee,
2: ihr euch denn so sicher, dass es nicht ist? Weil ich. Gutes Guter, also ich habe Sie
3: haben ihr graue Haare geschminkt und ein bisschen falsch. Die besteht Gleiche ja nicht Darüber nur aus Haaren. Also <lacht> ey, pass auf, ich also auch, andersrum.
2: Siehst ich fände fänd es total ich toll. Ich weiß es
4: nicht, aber ich habe auch kein gutes Gesichtsgedächtnis. Also ich
2: ich fände es total toll, wenn ihr recht hättet, oder wenn du recht hättest. Nach dem Motto: Es ist die gleiche Darstellerin, nur sie haben sie ein bisschen anders gestylt, so dass man oh, denken könnte, dass es die das oder nicht. Also ja, ich glaube es nicht, ich. aber ich bin mir ziemlich sicher, weil ich aber da, möchte ich das einfach mal ich, kann, ziehen, das weil das ich hab's
3: auf IMDb nicht rausfinden können und äh, ich bin ja tatsächlich wirklich der Einzige, der das sagt. <lacht> Und ich war mir aber so sicher, es ändert jetzt aber auch nichts daran an meiner Interpretation vom Ende, wenn sie es nicht wäre. Ja. Aber ich würde es einfach gerne mal wissen. Also falls jemand das hier sieht und das bestätigen oder verneinen kann, ähm, aufgrund von Schauspielernamen oder Credits oder so, ich würde es einfach gerne wissen. Zu deiner Frage, ähm, wie wir das interpretiert haben. Für mich ist es relativ eindeutig, dass das alles... Äh, eine Illusion war, weil so.
1: Ich habe mir also er hat er von Anfang er an in, in der Anstalt gehockt. Ja, wie ja, ist er da hingekommen? Genau. Es
3: gibt ja am Anfang auch dieses äh, die, die Frage ja wie äh, was warum waren sie eigentlich in der Anstalt, wo er dann mit dem Kopf gegen die äh, mhm. Wand haut? Und ähm, ich äh, glaube, äh, dass es im Prinzip genau das ist. Es würde aus vielerlei Hinsicht meiner Meinung nach Sinn geben, auch wenn man das als Prequel für Batman sieht und der Joker irgendwann rauskommt aus dem Asylum und so ähm, und nicht Batman quasi in eine Jokerstadt geboren, also nicht geboren, aber hineinwächst. ne Also äh, er ist ja in dem Fall, mit dem Altersunterschied, äh, würde das so meiner Meinung nach nicht so viel Sinn ergeben. Aber ganz abgesehen davon macht die Szene sonst für mich keinen Sinn, weil wann hätte man ihm auf dem tanzenden Auto sozusagen hätte man rausgehen können, das wäre ein perfektes Ende ja. gewesen. Warum zeigst du noch das, die? Alter war das gut. Ja, da brauchst, oh du, da brauchst du, nicht nochmal die Szene zeigen, wo er mit, wo er im, im Asylum sitzt und sie fragt ihn auch noch, ähm, ja, was ist der Joke? Und er sagt so, you wouldn't get it, weil es halt in seinem Kopf ist. Mhm. Und ähm, dann kommt auch diese Musik. Ich krieg die genauen Textteile nicht mehr hin, wo dann irgendwie es gibt my life is just like a dream oder was weiß ich irgendwie so. Also, es ist schon sehr plakativ. Und dann geht er raus, hat noch Blut an den Fußspuren und wird dann wieder eingefangen. Also, man sieht auch diesen letzten Gang. Das ist wirklich die letzte Szene. Es gibt keinen Ausweg für ihn. Er rennt in die eine Richtung, es mhm. gibt keinen Ausweg. Er rennt in die andere Richtung, es gibt keinen Ausweg. Das ist für mich Filmsprache ähm, für er äh, und, und die Szene im Auto deutet ja nicht darauf hin, dass er plötzlich gefangen wurde, wo, wo diese Story er wird gefangen und ins Asylum gesteckt. Wo kommt die her? Also, die, ja, also die klassisch gehört der Joker
0: ja schon ins Asylum und wird halt, bricht halt immer wieder aus, aber wird auch immer wieder da eingesteckt. Hm. Also ist so ein bisschen, er übernimmt dieses Asylum schon schon, als ja. seine Heimat. Und ich verstehe es eher so, dass er seine alte Heimat ist, ist eben nicht mehr jetzt die Wohnung mit seiner Mutter, sondern dass dieses fucking Asylum ist jetzt irgendwie seine neue Heimat. Und ich... Ey, das kann wie sein, was du sagst, kann 100% raus. sein. Und ich ja. fände auch cool. Ich fände wie gesagt, schade, weil ich will, dass das Realität ist in dieser Filmrealität. Mhm. Und was ich, ähm, was ich echt schön finde, ist, dass der Film eigentlich in dem Moment ableitet, in dem er... Eine Waffe bekommt. Da muss man aber beim vierten Mal gucken, vielleicht drauf achten, weil ab da wird dieser Film unberechenbar, weil also, plötzlich Dinge passieren, die.
2: Die kriegt er doch schon äh, Ja, aber genau, aber ab dem
0: Moment, so. was ich meine, ist, vorher ist er nur das Opfer, in dem Moment ist er eben äh, mehr. Man man stellt, hat man vor, -Täter,
4: ja. und, stellt man ihn vor Waffe. Es so ist bisschen.
0: aber es eskaliert ja immer mehr, er will das ja eigentlich gar nicht. Erst fällt die Waffe raus, dann fällt er seinen Job, dann hat er diese Selbstmordfantasie, daraus wird dann der Amoklauf. Also es ist wirklich eine. Eine Kaskade, ne? Mhm. Ich es einfach nur interessant, das hat jetzt vielleicht keine Bewandtnis, ist mit Sicherheit eine Aussage zur Waffendiskussion in den USA. Aber ohne, also ohne diese Waffe wäre dieser Film einfach nicht, er würde nicht stattfinden, wenn ihr versteht, was ich, ich meine. Das finde ja, ich das einfach ist, interessant. Stimmt. Weil es ist super. Bösewichte haben ja oft irgendwelche großen Schemes und Pläne. Böse äh, Superhelden haben hier wie Batman irgendwelche teuren Ausrüstungen und so. Und in dem Fall ist das einzige Equipment, das einzige Item ist diese Waffe. Find ich irgendwie
4: die ja noch nicht mal besonders groß ist oder so. Nix, ist einfach, die man sich wahrscheinlich doch, in den Alter. USA auch einfach so kaufen
0: kann. Und vor allem der Joker benutzt jetzt, sage ich mal, normalerweise würde ich jetzt sagen, keine Waffen stimmt jetzt auch nicht immer. Es gibt Varianten, wo er sogar sehr
2: Ist das nicht so ein Messermensch eigentlich, Joker? Ich sag mal so, es gibt eigentlich alles. Vielleicht habe ich gerade Quatsch erzählt. Also, aber Nein, der ich, hat er ziemlich viele Waffen benutzt. Ein Bleistift. Ja gut, ich meine jetzt die Comic-Vorlage. Was ich meine ich, ist, meine, ist nicht,
0: eine Waffe also, ist einfach mh? zu banal für ihn. Also eine ich Pistole, Pistole meinst du? Eine Messer
3: ist persönlich, eine mh? Pistole ist einfach also, Waffe Ich habe eh den Joker halt als Pistole. jemanden wie so ein Marionettenspieler gesehen, der eigentlich sich viel zu fein ist, selbst die Hände schmutzig yeah. zu machen, sondern der Leute manipuliert und dazu bringt die Drecksarbeit für ihn zu machen, damit er dann Sozusagen tanzend, dass die Szene verlassen kann oder betreten kann, wie auch immer.
1: Oh, ey, tanzend, ne? Wenn er da
2: vor der Bühne dann, ja. vor der, der
1: Vorhang aufgehen? Das auch, aber wenn er nach, der, nach dem U-Bahn-Mord, also nach seinem ersten Mord, mhm. wenn er da in diese öffentliche Toilette also geht. Das das
2: erste Bild, was sie
1: veröffentlicht haben. Genau, und wo ja. er dann halt da in, dem, in diesem blassen ah, Neonlicht einfach ja. diese Bewegung macht. Ey, so eine, ey, so eine. Oh, Gänsehaut,
0: ja, ich krieg jetzt auch gerade Gänsehaut. Ja. Alles ist geil, wo er, wann immer er das macht. Aber auf der Treppe, auf, ja. auf dem Auto, nach diesem einen, äh, nach dem Schuss, wo er dann noch so unsicher ja vor der Kamera erst du so, er will so tanzen aber eigentlich will er auch vorne an die Kamera es ist so geil gespielt da da ab da war der
2: Film für mich also ich glaube dass, dass wir es einmal abgehakt haben dass dass der Film toll gespielt ist von vorne bis hinten sollte klar aber auch das finde das auch das find ich halt da, da muss man auch wieder sagen auch in in seiner
3: Subtilität ja weil ich habe dieses Jahr habe ich ähm, zwei Killer-Clowns gesehen von Warner Brothers, <lacht> die äh, weiter weg voneinander nicht sein könnten, was auch Subtilität äh, okay. angeht. Der äh, eine äh, springt dir mit einem nackten Arsch und 20 gruseligen Jumpscare-Szenen ins Gesicht und langweilt dich trotzdem zu Tode. Und der andere schafft es mit ganz wenig, also mit genau dem Gegenteil, das Maximum an Emotionen in dir auszulösen. Und das ist einfach auch noch mal es ist fast schon traurig, weil der Film vernichtet es in meinen Augen. Ich fand es schon, also zwei Part Two, fand ich schon nach dem ersten Gucken nicht mehr gut. Aber nach nach dem Film muss muss ich muss ich der Typ, der wie heißt der Prosciutto Prosciutto Muschetti. Muschetti. der Alter, das ist das ist einfach Sorry, das sind Welten dazwischen
2: zwischen diesen zwischen diesen ja, ist Filmen. Eine andere, andere Zielgruppe. Ich glaub, Joker ist eher so 15 bis 20-Jährige grundsätzlich, die es toll finden und und äh,
4: Du meinst andersrum S, wahrscheinlich. S, S ist, es ist eher
2: so 15 bis 20 und Joker ist wahrscheinlich eher so 25 bis 40. Ja, wie auch immer. Es ist halt, ich
3: fand es nur so lustig, weil es halt einfach beides von Warner Brothers, beides Clown, Clowns. Ja, ja. Naja, und jedenfalls, ich finde einfach, was ihr gesagt habt über das Acting, ich, was ich so klasse finde, ist, so Szenen mit diesem Tanzen und mit diesem Verschrubeln, sowas kann ganz schnell irgendwie over Oder too much werden. Es kann ganz schnell so, ah oh ja, jetzt uh, tanzt er noch. Und es gibt so viele Filme, die das dann nicht hinkriegen. Ich sag nur Sin City 2, wo dann auch so, so ein Style over Substance ist, wo du denkst, ja, irgendwie eine geile Idee, aber ihr habt's nicht ihr habt's nicht, ihr habt den Nagel nicht getroffen. Und der schafft es diese diese Sachen so in Szene zu setzen, dass es immer glaubwürdig ist, also die, du nimmst es dieser Figur ab und es nimmt dich irgendwie so mit und du denkst, ich habe nicht einmal die Augen gerollt. Ich habe nicht einmal dieses klassische, ja, okay.
4: Das Paradebeispiel ist für mich die Szene, wo er die Show nachspielt bei sich zu Hause. Ja, ja. Wo er, wie er reinkommt dem, oder was? So? Genau, wo er auf dem, wo er quasi seinen Selbst, erst probt er ja einen Selbstmord. Er probt ja erst gar nicht den Mord ja. an dem, an dem Host. Und wo das eigentlich, was du gerade sagst, das ist so eine Szene, die sehr, sehr schnell albern wirken könnte und die es eigentlich auch stellenweise ist weil die ganze Aktion total irre ist und weil so langsam dieses Irre von seiner Figur sich auch auf die ganze Aktion überträgt. Und man fällt, fängt langsam an zu, zu raffen, was er eigentlich will. Weil ich habe, während er das während er das gemacht hat, während er das nachgespielt hat, erst dachte ich nur, er wäre einfach nur super gerne mal Gast. Und dann fängt man plötzlich an zu raffen, Moment mal, ja, der wäre da gerne mal Gast, aber nicht, um da sein neues Stand-up vorzustellen oder was weiß ich, sondern um das, um, um ein Zeichen zu setzen. Ja. Und in dieser Szene, das sind, weiß nicht, vier, fünf Minuten das fasst den ganzen Charakter des Joker eigentlich einmal komplett zusammen und auch wie er sich über den, den Film hinweg entwickelt so und ähm, das ist, also Phoenix macht im Grunde jede Szene so zu einem Ereignis auch ja. wenn das wie nach, ne, nach einer Plattitüde also
1: geht. was ich noch mal sagen will diese Szene hinter dem Vorhang ne wenn er da sich so erstmal so richtig so, so krümmt aber dann plötzlich so ein richtig ich weiß, ich kann es nicht anders beschreiben, aber das ist eine, ele eine elegante Haltung, die er da einnimmt, mhm. die gleichzeitig aber auch diesen Wahnsinn des Jokers so ja. perfekt einfängt.
2: Ja. Ja? Also wirklich, Meinst du das, wo, wo links die beiden Leute, ja, die ja. Beiden die Leute so ja. komisch gucken. Genau, ja, genau, du genau. Wo er einfach nur allein,
0: jeder erkennt den wie er sich so oder? nach oben du, das, schält. Du,
2: das ist der Grund, warum Ballett eine schöne Kunstform ist, aber viele Leute sehen das, verstehen das natürlich nicht. Das sind einfach nur komische Bewegungen ich, so. Äh, aber das musst du die halt Eleganz. Die ja, Eleganz, die Eleganz. Aber diese, also ich meine, die Stand-up-Club-Szene
3: ist auch so geil. Also wirklich, wie, wie einerseits finde ich, was ja halt gut getroffen ist, diese Angst. War die
2: eigentlich real? Weiß Weil da was sitzt was? doch so sie bitte im Publikum und, und applaudiert und so oder nicht? Genau, das kann er dann eigentlich. Vielleicht sein. Na, das ist er auch eingebildet.
0: Na, also das meine ich später ja mein noch mal irgendwie ja, ja, gezeigt, ja dass es das nicht ganz so war, wie er sich das vorstellt. Okay, das heißt, sie
2: war da, aber sie war nicht da, ne? Sie war nicht da,
3: er war da. Er Aber war da. auf jeden Fall fand ich diese Szene auch, auf, war auf eine gewisse so Art und Weise halt ja. so beklemmend und auch so gut inszeniert, wie er da sitzt und äh, diese Panik kriegt und dann auch so äh, versucht. Und diese Erwartungshaltung, die in so einem Comedy-Club ist, ne? also, das ist ja auch diese Angst, die Stand-Up-Comedians haben, dass du da hingehst und da sitzen... Äh, 50 mhm. Leute sagen, bring mich mal zum Lachen jetzt, und du hast irgendwie so eine Chance, und er geht so hin und bombt total, und es ist eigentlich
1: schon schlimm genug, und, Sehr schlimm zu gucken,
3: und, und ja. es ist so, und dann, ja, diese ganze Figur ist
1: so gut, einfach. Ey, ja. Und dieses Lachen. ne? Ja, das du du ja. ist,
2: ist ja nicht damit, durch diesen Auftrag? ach ja genau, das ist ja eigentlich der einer der, der Auslöser. Dadurch warum kommt er so bekannt am Ende ne? auf
1: die, in die ja. Show. Ja. Ja, ja, stimmt. Und dieses Lachen, ne? also wenn du halt merkst, er kann nicht anders als lachen,
2: wie so eine Hygiene, die keine Luft mhm. mehr kriegt halt, ne? aber dann halt die Augen dazu. Ey, Ey, pass auf, Entschuldigung, das wollte ich schon in einer halben Stunde sagen. Das ist das, was, was glaube ich, noch nie besprochen wurde. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schwer das ist, einen verzweifelten Menschen zu spielen, kurz vorm Wein, der aber manisch lacht. Ja. Und er er macht das
0: ja, er so das gut, auch so raus es, du und weißt und gar nicht, was du fühlen sollst. So, du Bist
2: mal mit und dann geht es <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, ja, ja gut, dass Eddie das so fast genauso gut kann. Liegt halt hat besonder man so Das war jetzt einmal nur. <lacht> <lacht> aber das war schon echt gut. <lacht> das und es sieht dann auch gut.
0: genauso raus, wenn jemand <lacht> <lacht> Ja, aber genau das, das ist wie offen so nice. das ja, eigentlich ist, aber, wenn aber, jemand plötzlich so anfängt, sich nicht gemäß der Norm ja. zu verhalten und was das für ihn für einen Außenseiterstatus äh, bedeutet. Oder nicht der, das nicht ist der einfach Norm, so gut. zu lachen. Ja, das ist einfach dieser Moment, wo er im Comedy Club nicht dann lacht, wenn alle lachen, ja. sondern aus Ticks zwischendurch. Ja. Und das ist Oder die so Szene im Bus
3: gut. mit dem Kind, wo er eigentlich oh, was Nettes machen sein, will ja. und dann kriegt er auf den Sack und es triggert wieder diesen Tourette-mäßigen Anfall ins, ins Lachen, wo er der Frau dann auch die Karte gibt. Und du, und du merkst richtig, oh shit, das ist unangenehm. Man stellt sich nur so vor, du bist gerade da und diese Karte, die du ja auch angesprochen mhm. hast, die er ihr, ihr, ihr gibt, ist ja dann so gleichzeitig, shit, ich kann jetzt nicht mal irgendwas sagen, weil er hat, mhm. er hat eine Krankheit mhm. und gleichzeitig macht's alle im, also so ein Unwohlsein für alle, ne? Du weißt gar nicht, wie du darauf reagieren willst, weil du merkst, es ist nicht lachen, aber es ist irgendwie lachen, hm. du kannst jemanden schlecht irgendwie, hören sie mal auf zu lachen. Wird es im
1: Film gesagt, was er genau hat? Es wird nur gesagt, er hat irgendwie fünf Medikamente?
0: Nee. Nee. Aber, nee. aber nee. was ist Krise? explizit, also, ist man, man gesagt, merkt,
1: also wenn er dann später im Arkham Asylum ist und die Akte von seiner Mutter klaut, da wird nochmal irgendwie kurz erzählt, das dass er mehrere, das sag ich mal, Traumata oh, ich hat. vergessen hat, weil die, weil zum Beispiel ein ein Liebhaber ihrer, seiner Mutter ihn damals irgendwie an die, an was ist, was ist? oder die Kühlschrank oder sonst ja, so, sie was ja mehr und die Mutter hat zu, und zugelassen. und so weiter und häusliche Gewalt und so und die Mutter hat zugelassen, hat zugeguckt. Und daraus sind wohl und scheinbar
0: war er vorher noch relativ normal wird zumindest irgendwo mal so ein bisschen suggeriert, dass es wohl auch damit zu tun Aber hat, erst dass halt es wirklich gravierend sich bei ihm verschlechtert hat.
1: Und da wäre ich jetzt wieder, da wäre ich Aber jetzt noch mal bei einem Punkt, wo ich auch noch mal kurz, das den ich auch noch gerne abhaken möchte, wie was sagt ihr denn zu der, sage ich mal, ganzen Batman-Implementierung oder beziehungsweise des, dem Einbetten des Batman-Universums in diesen Film? Weil ich muss sagen, ich fand das über die Dauer des Films fand ich das immer flächender, also mich fand das immer cooler, ja. weil ich habe noch keinen Comic vorher gesehen oder erlebt, in dem das so geschildert wurde. Also
3: es gab zwei. Ich fand es generell cool weil ich auch äh, das wollte. Ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper danach mhm. verlangt hat, dass, dass diese Wege sich kreuzen. Und ich, das mhm. war so ein Magic-Moment, als, als er da zu Wayne Manor geht. Und ja, man, ja, ja. Man, du brauchst ja gar nicht viel Worte. Du weißt ja sofort, was Sache ist mhm. im Prinzip. Du weißt, wer der Junge ist und so. Das war so ein Magic-Moment. Es gab zwei Sachen, die mir nicht gefallen haben. Ähm, das eine ist, als er dann äh, Bruce Wayne als Kind sozusagen die Finger in den Mund steckt und ihm so das Grinsen macht. Mhm. habe ich persönlich war mir ja. auch ein bisschen zu viel. Das, da habe ich das Gefühl gehabt, ja. da müsste jetzt Bruce Wayne wenigstens mal sowas machen. Hm. Irgendwie so. Und nicht einfach nur so dastehen und so. Da wurde er mir ein bisschen zu dabbig als Kind gezeigt. So dass also dass ich mir dann denke, die, ich weiß, er ist noch nicht Batman, aber ich bin der Meinung, dass er eine gewisse Veranlagung. In sich hat. Sonst ich, wirst, du wirst nicht Batman, wenn du nicht als Kind schon eine gewisse Ver Ich habe selber Kinder und ich kann dir sagen, mein Sohn wird nicht Batman. <lacht>
1: <lacht> so. aber und, und die Eltern deines Sohnes
3: wurden auch nicht vor den Augen seines Sohnes. Nein, umgebracht. aber das, das mag sein. Aber trotzdem, ich glaube einfach, du erkennst so eine, so eine gewisse Verandler. Ich meine nicht, dass der ihn mit einem kung fu schlag ausnockt, aber <lacht> einfach, einfach dieses, so ein kleines, ey, da habe ich jetzt. Das sollte jedes das Kind machen, auch wenn später nicht. Ich glaube, das ist jedes Kind machen.
2: Fremder Mann steckt die Finger und, im Mund und, 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 und Batman. Das Kind,
3: bad, bad Kid, vielleicht noch mehr. Das hat das war ja, auch Sache. fasziniert von diesem mystischen Mann, der da ja, kommt wie ein Zauberer. Aber das war, es hat mich persönlich äh, gestört. Äh, ja. Vielleicht wäre es dann auch nicht mehr so subtil gewesen oder so. Aber das hätte man vielleicht machen können. Und eine Sache, die mich gestört hat, war, ähm, die hätte man meiner Meinung nach subtiler machen können. Das war ähm, die berühmte Szene, wenn die Eltern erschossen werden. Und es gab die Szene, ähm, wie heißt sein Vater? Bruce. Bruce. Nee, äh, Thomas, 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 Thomas Wayne kommt mit seiner Frau und Bruce Wayne aus dem Kino. Und du siehst diesen Bösewicht, äh, der ihn gleich erschießen will, und du siehst auch kurz die Knarre in seiner Jacke. Das hätte und, gereicht. Und ich finde, da hätte man einen Schnitt machen können. Ja, ich genau. auch. Und da, ja. da, da, das hat mich genervt. Da habe ich gesagt: Okay, das ist jetzt.
2: Zum achten Mal müssen wir das jetzt sehen. Zum zehnten Mal.
3: Und, wir, und jeder ja. weiß, was passiert. Ja. Und es hätte viel mehr Wirkung gehabt, viel wenn, dramatischer, du, wenn ja. das in deinem Kopf abläuft. Wenn du genau weißt, okay, die gehen da ja. aus dem Kino ja. und du weißt, was jetzt passiert ja. und es ist nicht nochmal zu ja. Ja. Das Du geht, das siehst, die
2: einfach nur eine dunkle Seitenstraße ja. gehen und der Typ geht hinterher und wir gucken hinterher das und denken: ist der Oh nein. Grund, das wäre cool gewesen.
3: Warum ich dem Film nicht fünf Sterne auf Letterbox gegeben habe. Weil die Szene habe ich gedacht: schon Das war doch sicher vom Studio oder
1: so, das, aber eher nach, ich muss, ja, ey, wir das wollen eher
3: mehr Das Studio wollte
4: ja. noch eine Fledermaus, die dann da lang Man da
1: muss, muss das sagen, zeigen auch, ich hab ja, wir, wir haben nach dem Film nochmal hier mit, dem, mit unserem befreundeten Comic-Store-Besitzer gesprochen und der hat gemeint, ey, ja ist, ist richtig, müsste nicht drin sein aber, wenn ich ehrlich bin ich wollte die Szene sehen ja. und ich muss tatsächlich auch sagen, jetzt, nachdem ich es halt ja, dreimal gesehen ja. habe, wenn ich ehrlich bin, wollte ich diese Szene auch sehen. Also, aber weißt du
2: noch was, weißt du was was ich dich gefragt habe während des Films? Ich so Moment mal, bringt bring Joker jetzt die Eltern nachher um? Weil hatte ich irgendwann die Vermutung das, das hätte ich ganz schlimm gefunden. Ich bin nur froh hm. darüber, das, das ist hat ja nicht, schon das ist nur, Mehr, aber das ist nur ein, 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 hat das ja. Ja na klar. Aber er steht nicht als finaler Joker da plötzlich sagt. Haha, ja, Aber das wäre die Gauch-Theorie. Und, so. und in diesem und Moment, ein wo ein wir über
4: direkt und indirekt sprechen, haben wir im Grunde auch noch mal die äh, Diskussion am Anfang, die wir aufgreifen können. Ein Joker-Film bringt keine Leute um. Höchstens indirekt weil die Zuschauer sich den Film angucken und das ist schon sehr 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 weit gesprochen und ähm, das ist im Grunde genau das Gleiche übertragen auf, 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 diese, auf diese Szene das ist der Joker ja, indirekt ich, war. ich muss leider ja. los Ey, Ey, darf ich noch
0: ja, ich find's schön, dass, ähm, wenn schon die Eltern gezeigt werden, diese Szene, die wir alle kennen, dass sie diesmal ein bisschen anders gemacht wurde, denn es ist ja kein Raubüberfall in Crime Alley, was ich immer doof fand. Durch so eine Straße gehst du nicht, <lacht> die so heißt. Nee, Na, die heißt, also die nannten die so irgendwie. Ja, aber alle wissen Alley. das. Aber ja, es geht so, nein, wir können doch nicht durch Crime ist es Alley. Nicht so. wieder die Seiten, die das ist nicht die Seitenstraße, in dem Kino es ist dieselbe. Ja, ja. Was ich meine ist, der Grund ist ein anderer. Er wird ja erschossen diesmal. Die Eltern werden erschossen oder er wird erschossen, weil ähm, er eben einer von den 1% ist, weil er mhm. äh, einer von diesen Weiß reichen nicht ist. Die Motivation ist zumindest die, ja. also es wird so gesagt, ja, und eben mit der Joker-Maske weißt du auch, wo es herkommt, das fand ich schön, dass es nicht irgendwie einfach nur ein banaler Raubüberfall ist, wo ich immer mich geärgert habe: der Typ ist reich, entführe den, mach irgendwas, ne, ja. aber du raubst ihm doch nicht einfach nur die Uhr und die Brieftasche, also
1: der da Volksaufstand. Das, das,
3: das, das, ja. das finde ich halt auch, weil was du sagst: Warum gehen sie dann die Seitengasse? Macht in dem Sinne Straß, weil die Hauptstraße noch gefährlicher ist. Deshalb ja. geht er in dem Sinne, in dem Moment in diese Seitenstraße, weil einfach nur Chaos ist. Okay, äh, fuck, schnell hier rein. So, das finde ich gut. Und das haben sie aber sonst halt haben
1: nicht. Haben sie den anderen gemacht, nicht deswegen. gemacht? Ja, das stimmt. Ja. Naja, Crime also <lacht> Trotzdem sind wir uns einig, wir haben auf jeden Fall einen wirklich äh, erstaunlichen Film gesehen und sind sehr zufrieden mit dem Endergebnis, weil es halt auch im, und ich muss es wieder nochmal betonen, im Rahmen der Comic, des, des Comic-Kinos einfach mal wieder was Neues ist. Ja, auch wenn er jetzt wirklich. Ich bin gespannt, wie das, was das für ein Box ist. Auch, auch wenn er jetzt wirklich diese alten Filme alle da reinpackt und und sich an so vielen
2: bekannten Motiven. Ja, mal guckt euch mal äh, die Entwicklung an, wenn wir von Deadpool und, und, und Logan und jetzt und Joker ausgehen. Ey, vielleicht lernen die wirklich die einzelnen Studios, dass sie sagen, ey, da ist ein Publikum für anspruchsvolles, interessantes, spezielles, ein bisschen arthausiges, äh, superhelden Superheld. Wenn sie das mal mit
1: Star lernen würden. Ja, das wird nicht,
2: das wird nicht mehr ja nur dann würden es aber trotzdem <lacht> ja, aber auch immer
1: Kritiker geben, die sagen, ey, komm on, der kann nicht mit Taxi Driver, mit, Taxi Driver mithalten. Nee, das muss ja nicht,
2: muss ja nicht ein fast, fast eins zu eins Remake von zwei anderen Filmen sein, aber mhm. gerade so Logan und sowas. Äh, es ja, ja, öffnet ja unter, unterm, unter anderem jetzt neue Türen. Also. Erwachsene
0: Themen. Jetzt Ich will ja. das gar nicht nehmen, aber Logan ist ja einfach wirklich, ein, da kann man auch ewig drauf rumdenken, ja, auf, mhm. dem, auf dem Motto des Films. Sowas hätte ich gerne mehr, weil, weil gerade Comic können auch für mehr stehen als das.
1: Ganz ja. genau. Ja. Also hoffen wir, dass Warner vielleicht die Strategie beibehält und noch mal einfach verzweigt, sag ich mal, Filme aus dem Comic-Universum. Ja, Warner ist
3: ja zumindest deutlich mutiger als andere.
1: Ja. In diesem Sinne, vielen Dank. Antje, Andi, Simon, Eddie Und Sehr in diesem gut. Sinne, vielen Dank an euch da draußen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Werwolf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Talk. Und ansonsten <lacht> sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss. Tschü Tschüss. Diese
0: Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash